0: A continuación, les hablaré sobre facultamiento y delegar. Facultamiento es igual al empowerment, que es dar libertad a las personas para realizar con éxito lo que ellas deseen, en vez de obligarlos a hacer lo que uno quiere. Y delegar es asignar nuevas responsabilidades a los trabajadores. Existen cinco dimensiones del facultamiento que sirven a los directivos para que faculten con éxito a los demás y encontrar cinco atributos en las personas. Así, puedan tener un mejor desempeño y las empresas funcionen mejor que lo normal. Estos son la autoeficacia, autodeterminación, consecuencia personal, significado y confianza. La autoeficacia es la sensación de competencia personal, es tener más confianza en sí mismo. La autodeterminación es la sensación de elección personal, el esfuerzo, el, el ritmo y el límite de trabajo en el que se debe realizar las cosas. La consecuencia personal es tener repercusión el significado es la sensación de valor de la actividad y la confianza es la sensación de seguridad. La docena sucia habla de actividades negativas y todos estos es el resultado del estrés en las organizaciones. Esto afecta mucho, ya que para las empresas no tienen un buen desempeño en la delegación y el facultamiento.
1: Ahora hablaremos de la consecuencia personal hasta articular una visión. El facultamiento se basa en un conjunto de suposiciones que son opuestas a las que normalmente hacen los directivos. Las personas con facultamiento sienten que cuando actúan pueden generar un resultado, también tienen un sentimiento de autodeterminación. Esta persona sentirá que tiene escasa influencia en el resultado del producto, sentirá que tiene poco control personal sobre el resultado. La consecuencia personal es la creencia que tiene un individuo en un momento dado respecto a su capacidad para realizar un cambio. Es la dirección deseada, tienen un sentimiento de control activo que les permite alinear el ambiente con sus deseos. Tratan de conservar el mando de lo que ven. Los individuos con facultamiento no creen que los obstáculos del ambiente externo controlen sus acciones. Más bien piensan que estos obstáculos pueden ser controladas para que los individuos se consideren facultados no solo deben sentir que lo que hacen es una consecuencia, sino que, no, sino que son capaces de provocar el efecto por ellos mismos. Una visión puede generar un resultado. Piense en un empleo deseado que se puede llegar a obtener. Tener un sentimiento de consecuencia personal se relaciona con el locus de control interno. La sensación de consecuencia personal puede desarrollarse en la relación de una actividad especificada. Las personas con facultamiento tienen una sensación de significado, valoran el, el propósito o las metas de la actividad que participan. Bueno, a continuación hablaremos del de siguiente tema que es de fomentar experiencias.
2: desarrollar el facultamiento. Este como un principio se enfoca en el comportamiento y desempeño de los empleados para poder conseguir su obediencia motivándolos para el logro de ciertos objetivos que mejorarán cualquier estancia de trabajo. En lo personal, mejorar nuestro potencial, explotar nuestro rendimiento para satisfacción personal, modelar ante los demás el facultamiento como crecimiento personal, brindando apoyo a nuestros compañeros de trabajo para que ellos lo lleven a cabo. Activación emocional para todos, haciéndoles saber que todos somos capaces de tener y hacer reales nuevas ideas. Dar información completa y precisa de cómo poder llevar a cabo cualquier objetivo. Creciendo recursos para alentarlos a emprender y hacer posibles objetivos. Para facultar, creamos conexión con los resultados que queremos para poder visualizar el mejor de todos los resultados para mejores beneficios. Crear confianza con todos los empleados y jefes para comunicar mejores ideales y que no hayan malos entendidos que distorsionen el cambio esperado.
3: Continuaremos con ofrecer los recursos necesarios. Ofrecer los recursos necesarios Los directivos facultan al personal para brindarle los recursos necesarios Así que garanticen que los empleados reciban una capacitación continua y adecuada Que tengan experiencia de desarrollo Esto nos quiere decir que los directivos nos hacen sentir capaces Que nos dan el facultamiento para que nosotros nos sentamos capaces de hacer las cosas Hacer una conexión con los resultados Entonces, empleados experimentan mayor facultamiento cuando pueden ver los resultados de su trabajo identidad de la actividad oportunidad de cumplir con una actividad completa contar con identidad de actividad implica que los individuos puedan planear y realizar actividades para que sean evaluados por su esfuerzo y se les sientan con un gran éxito crear una confianza cuando creamos confianza nos referimos a que nosotros como directivos o líderes necesitamos hacer que nuestro equipo se sienta capaz de hacer las cosas. Cuando existe la confianza en los individuos son más libres, experimentan, aprenden y contribuyen sin temor a las consecuencias para crear sentimientos de confianza. Existen cinco tipos que de facultamiento. Los factores que inhiben el facultamiento son las actitudes con respecto a los subordinados, la inseguridad personal que nosotros no creemos o no nos sentimos capaces de hacer las cosas y el control de nosotros mismos. El control de nosotros mismos nos da a pensar que como personas tenemos que ser seguros y tener la tranquilidad de saber cómo expresarnos para poder hacer las cosas. Esto nos lleva a... Unos pasos que nos dan seguridad, confianza, plenitud, tranquilidad y sentimos un éxito. Continuaremos con ofrecer los recursos necesarios. Ofrecer los recursos necesarios. Los directivos facultan al personal para brindarles los recursos necesarios, así que garanticen que los empleados reciban una capacitación continua y adecuada, que tengan experiencia de desarrollo. Esto nos quiere decir que los directivos nos hacen sentir capaces, que nos dan el facultamiento para que nosotros nos sentamos capaces de hacer las cosas. Hacer una conexión con los resultados. Los empleados experimentan mayor facultamiento cuando pueden ver los resultados de su trabajo Identidad de la actividad, oportunidad de cumplir con una actividad completa. Contar con identidad de actividad implica que los individuos puedan planear y realizar actividades para que sean evalu evaluados por su esfuerzo y se les sientan con un gran éxito. Crear una confianza. Cuando creamos confianza nos referimos a que nosotros como directivos o líderes, necesitamos hacer que nuestro equipo se sienta capaz de hacer las cosas. Cuando existe la confianza en los individuos, son más libres, experimentan, aprenden y contribuyen sin temor a las consecuencias para crear sentimientos de confianza. Existen cinco tipos que de facultamiento. Los factores que inhiben el facultamiento son las actitudes con respecto a los subordinados, la inseguridad personal que nosotros no creemos o no nos sentimos capaces de hacer las cosas y el control de nosotros mismos, el control de nosotros mismos nos da a pensar que como personas tenemos que ser seguros y tener la tranquilidad de saber cómo expresarnos para poder hacer las cosas, esto nos lleva a unos pasos que nos dan seguridad, confianza, plenitud, tranquilidad y sentimos un éxito.
4: Continuando con la necesidad de control, podemos decir que los directivos suelen tener una gran necesidad de asumir el control, dirigir y regular lo que sucede. Esto con el fin de obtener metas claras, evitar la confusión, frustración y el fracaso de los empleados. Dentro de ello hay un razonamiento, el cual es, ¿estoy dispuesto a facultar a las personas? Realmente requiere de instrucciones claras y un conjunto de alineamientos precisos. De otra manera, si esto no se lleva a cabo así, creará confusión. Pero por otra parte, podemos encontrar el facultamiento incompetente. Esto otorga a los empleados... Libertad sin instrucciones claras o sin recursos suficientes, que provoca daños psicológicos entre los individuos. En ocasiones se manifiesta como mayor depresión, mayor estrés, un desempeño menos eficiente y una menor satisfacción laboral. Esto ocasiona que tengamos una menor eficiencia. Incluso el fracaso. Como siguiente punto, tenemos la delegación del trabajo. Se relaciona con el facultamiento. Es más necesario cuando otras personas deben participar en el cumplimiento del trabajo. Sin la delegación y el facultamiento correspondiente, ninguna organización o directivo podría disfrutar del éxito a largo plazo. Así como tal la delegación implica asignar trabajo a otras personas. Esta es una actividad inherente a todos los puestos de los directivos. Tenemos las ventajas de la delegación con facultamiento. Gracias a ellas tenemos una gran herramienta de administración del tiempo para dejar libre a discreción algo de estos valiosos recursos. Tenemos ciertas ventajas, entre ellas son el tiempo, el desarrollo, confianza, compromiso, información, eficacia y coordinación. La delegación ayudada con el facultamiento nos puede traer ciertos beneficios, entre ellos nos podría ayudar a desarrollar las habilidades y el conocimiento subalternos para aumentar su eficacia. La delegación con facultamiento también puede utilizarse para mejorar la calidad de toma de decisiones. La delegación con facultamiento podría aumentar e incrementar la coordinación e integración del trabajo al concentrar la información y la responsabilidad final a través de una sola fuente. Como podemos ver y podemos percatarnos, la delegación con facultamiento trae muchos beneficios. Realmente, no solamente a las personas, sino a una organización en general. Decidir cuándo delegar. La delegación con facultamiento implica decidir, en primer lugar, cuándo delegar a las actividades en demás o cuándo efectuarlas uno mismo. Ciertas investigaciones indican que cuando la delegación se basa en estas preguntas hay casi cuatro veces más de probabilidades de lograr el éxito en los resultados. Tal vez muchos de ustedes estén preguntando cuáles son nuestras preguntas, a continuación se las daremos. Número 1. ¿Los subalternos cuentan con información o experiencia necesaria? 2. ¿El compromiso de los subalternos es crucial para tener éxito en la implementación? 3. Las habilidades de los subalternos mejorarán con esta actividad. 4. Los subalternos comparten valores y perspectivas comunes con, con la dirección y entre ellos. 5. ¿Hay tiempo suficiente para hacer el trabajo de la delegación eficaz? No es solo por responderla, sino realmente tienes que ser consciente, coherente de lo que vas a contestar ya que de una respuesta afirmativa a cada una de las preguntas anteriores existirán mejores condiciones para tener una eficacia, un facultamiento y una dele delegación adecuada.
5: Siguiendo con el tema anterior, los resultados positivos de la delegación con facultamiento van a depender de 10 principios de proceso. Número 1. Comenzar con la finalidad en mente. Los directivos deben expresar claramente los resultados que se pretenden obtener a partir pues, de la actividad. 2. Delegar por completo. Especificar las restricciones, pues todas las empresas tienen reglas y procedimientos. Restricciones de recursos o fronteras que limitan el tipo de actividades permisibles. 3. Permitir la participación en la delegación de las actividades. Es más probable que los subalternos acepten las actividades delegadas, que las realicen de forma competente y que experimenten el facultamiento cuando ayudan a decidir qué actividades les serán delegadas y en qué momento. 4. Establecer la paridad entre la autoridad y la responsabilidad. Este consiste en adecuar la cantidad de responsabilidad asignada a la cantidad de autoridad que se confiere, pues se les asigna a los subalternos responsabilidad para el trabajo sin otorgarles la discrecionalidad correspondiente para tomar decisiones y la autoridad para ponerlas en marcha. 5. Trabajar dentro de la estructura organizacional. Consiste en delegar el nivel organizacional más bajo en que se podía realizar un trabajo. Deben participar las personas que están más cerca del trabajo real o de la decisión que se llegue a tomar. 6. Brindar apoyo adecuado para las actividades delegadas. Cuando se delega autoridad en los subalternos, los directivos deben otorgar todo el apoyo que sea posible. Significa brindar información relevante y recursos de manera continua. Esto para ayudar a los subalternos a realizar las actividades. 7. Enfocar la responsabilidad en los resultados. Una vez que se delegan las actividades y se otorga la autoridad, por lo general los directivos deben evitar vigilar de cerca la manera en que los empleados realizan estas actividades, pues si se hace de una manera excesiva, los métodos destruyen las cinco dimensiones del facultamiento, las cuales son la autoeficacia, la autodeterminación el control personal, el significado y la confianza. 8. Delegar de manera continua. El momento ideal para que los directivos deleguen es antes de que tengan que hacerlo. 9. Evitar la delegación ascendente. Aunque es crucial que los subalternos participen en el proceso de delegación, con la final de recibir facultamiento, los directivos deben evitar de manera consistente la denominada delegación ascendente, en la que los subalternos buscan devolver la responsabilidad de las actividades delegadas al superior que hizo la delegación inicial. Y por último, aclarar las consecuencias. Pues los empleados deben estar conscientes de las consecuencias de las actividades que se les delegan. Es más probable que acepten una delegación y que estén motivados a tomar la iniciativa si está claro cuáles fueron las recompensas por el éxito, cuáles serán las oportunidades, qué efecto tendrán en el cliente final o en la misión de la organización.